0: A ocorrência de escoliose na paralisia cerebral é frequente, causando um impacto direto na atividade e participação destes indivíduos. Ela pode levar a uma disfunção motor adicional com prejuízos no sentar, transferências, comprometer a função pulmonar, causar dor e reduzir a qualidade de vida. Eu sou Camila Montorio, fisioterapeuta, e hoje falaremos sobre este tema no nosso primeiro episódio da terceira temporada do podcast CERN Baseado em Evidências. Sejam todos muito bem-vindos. E para isso, hoje a nossa convidada é a fisioterapeuta Cláudia, ela que é instrutora sênior do Conceito Bobat, mestre em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos e diretora clínica do Centro de Apoio Terapêutico em Santos. Obrigada, Cláudia, por estar aqui com a gente hoje.
1: Olá a todos. Meu nome é Cláudia Alcântara de Torre e vou falar um pouquinho sobre a escoliose. Eu vou iniciar falando da escoliose de modo geral, para depois falarmos um pouco sobre a paralisia cerebral, o conceito Bobat como tratamento e finalizando com a escoliose na paralisia cerebral, os dados que a gente tem atualmente.
0: Os artigos que embasam o episódio de hoje estarão todos disponíveis no site cern.fst.br. Como a Cláudia falou, dividiremos o episódio em O que é escoliose, paralisia cerebral, conceito Bobot, escoliose na paralisia cerebral e os comentários de alguns artigos. Com a palavra, Cláudia.
1: A escoliose, como as pessoas que são da área com certeza sabem, é uma deformação da coluna e é uma deformação tridimensional ela afeta os três planos, sagital, frontal e transversal. E ela é definida quando essa curva da coluna no plano frontal atinge no mínimo 10 graus. Essa, a origem das escolioses nós podemos classificar em escoliose de adaptação onde envolve uma rotação pélvica, uma perna mais curta, uma rotação interna de uma perna mais que a outra, e aí a coluna faz compensação para se adaptar. A escoliose congênita também pode ocorrer devido a uma alteração morfológica, uma vértebra cuneiforme, uma alteração uh, ocorrida uh, congenitamente, e vai fazer com que a coluna se adapta, adapte a essa alteração. A escoliose neuromuscular, que tem origem do, de uma alteração do sistema nervoso, e é essa que nós vamos falar mais adiante, que vai ser o foco desse nosso bate-papo. Mas temos também a escoliose antálgica, decorrente de alguma dor. As atitudes escolióticas, que é uma postura... Escoliótica, mas não é, necessariamente já uma deformação. E as escolioses essenciais ou idiopáticas, que não têm uma causa aparente e muitas têm uma causa hereditária. Mas nessas escolioses idiopáticas, a gente realmente tem que pesquisar bem para buscar essa causa, que pode ser uma alteração em algum segmento do corpo. Continuando, para entendermos melhor do que nós estamos falando da escoliose, antes de seguir adiante no nosso tema mais específico, no plano frontal, ou seja, as vértebras vão ficar num desalinhamento e isso vai ser visível considerando no plano transverso, elas vão fazer uma rotação. Então, a parte de trás vira para um lado, a da frente vira para o outro. E isso é o que ocorre no plano transversal. E no plano sagital, nós podemos encontrar uma retificação da coluna dorsal, que é comum nas escoliose idiopáticas, nas pessoas típicas, vamos dizer assim, mas também pode ocorrer uma cifose, uma acentuação da curva na coluna dorsal. Isso para, principalmente para os nossos pacientes com alguma alteração neurológica. No caso da nossa curva, que é visível no raio-x, quando a gente encontra uma escoliose, nós vamos ver um, um lado convexo, e aí nós vamos chamar essa curva de escoliose dorsal, por exemplo, subentende-se que essa região dorsal tem uma curvatura convexa, então aberta, uma curva em abertura. E o outro lado côncavo, mas o nosso nome nós vamos chamar pela convexidade que ela apresentar. Nós temos que determinar na coluna as vértebras superior, limite superior e limite inferior para conseguirmos uh, detectar qual o ângulo dessa curvatura chamado ângulo de Cobb. A vértebra que está mais para fora dessa curva, mais Distante, vamos dizer, da linha média, é a vértebra apical. Então, quando nós uh, vamos mensurar a curva, nós precisamos verificar essa vértebra limite inferior e limite superior. Daí traçamos uma perpendicular e encontramos o ângulo de Cobb. Então, o ângulo de Cobb traçam-se as tangentes ao platô inferior da vértebra mais inclinada, embaixo, que é a vértebra limite inferior, e ao platô superior da vértebra mais inclinada em cima, que é a vértebra limite superior. No cruzamento das perpendiculares traçadas destas, desde estas duas linhas, é o ângulo de Cobb. O ângulo de Cobb maior ou igual a 40 graus sugere uma escoliose grave, que deve ser considerada a intervenção cirúrgica. Os músculos que trabalham sob tensão, eles se alongam com sarcômeros se desenvolvendo em série. E os músculos que trabalham em relaxamento se espessam com sarcômeros sarcomero, em paralelo. Então, falta de crescimento em comprimento que leva a encurtamento muscular. E é aí que essa escoliose vai se fixar. Essa é a fisiopatologia. Nós temos alguns grupos musculares que são importantes, que fixam essa escoliose, né? Que são músculos intrínsecos do tronco, profundos, que, que fixam as vértebras, né? Dentre eles, o importante é o transverso espinhal, que são músculos profundos que têm suas origens e inserções nas vértebras, em diferentes pontos da vértebras, ou mais laterais, ou mais mediais, e isso faz com que dificulte o alongamento do grupo, do grupo todo, desse grupo todo do transverso espinhal, que são os músculos semiespinhais, multifidos e rotadores. Então, quando esses músculos se encurtam, eles fixam a coluna, tra trazendo maior dificuldade para o nosso trabalho de alongamento. Nós temos também uma possibilidade que é a retração ou encurtamento do músculo iliopsoas, de forma assimétrica, que é um flexor do quadril. E isso também pode causar uma escoliose lombar. Uma vez que o, a parte profunda desse músculo, psoas se insere nas apófises transversas das vértebras lombares L4, L3, L2, L1, puxando para baixo, para frente e vai fazer uma rotação. É importante verificar a rotação pélvica. A rotação horizontal pélvica pode ser o ponto de partida de muitas escolioses não neuromusculares, mas nas neuromusculares ele também, ou a rotação pélvica, como também o elipso, pode ter uma participação importante. Então, dando continuidade nesse assunto, nós falamos dos estabilizadores profundos intrínsecos do tronco, mas não podemos esquecer também dos estabilizadores musculares extrínsecos do tronco, que inclui o reto, os abdominais, reto do abdômen, oblíquos, que são rotadores. Oblíquo externo e oblíquo interno são rotadores do tronco. O transverso do abdômen, que é o um músculo profundo de estabilização, os eretores da coluna, o quadrado lombar, o psoas maior, que já foi mencionado, e os músculos do quadril que conectam a região lombopélvica. os músculos oblíquos têm um destaque importante e tanto interno como externo que são rotadores axiais mais eficazes do tronco e, e considerando que o transverso do abdômen, que é o um músculo profundo do abdômen, ele estabiliza as costelas, a face, a tora e ele é uma base para a fixação dos próprios músculos oblíquos. Quando queremos verificar uma escoliose, se uma escoliose está presente, utilizamos um teste que é o de inclinação anterior, do corpo, com flexão do quadril, os membros inferiores com extensão dos joelhos e nós devemos olhar na direção da coluna que está inclinada para frente e aí se houver uma escoliose nós vamos verificar que um lado do tronco está mais elevado que o outro. Esse lado mais elevado, subentende-se que existe aí uma convexidade, existe aí uma rotação da vértebra que empurrou a massa muscular e as próprias costelas, se for na região dorsal, para cima daquele M-corpo, daquele e o lado E o lado oposto, nós vamos ver que ele é reto, que ele é plano, chamado méplat em francês. Né? Isso é importante para distinguir, para diferenciar, quando nós verificamos que os dois lados têm uma pequena elevação, sendo que um lado mais elevado que o outro. Mas, se o lado oposto tem uma pequena elevação também, indica mais possivelmente uma diferença de trofismo, e não necessariamente uma Escoliose ah, A importância também de verificarmos a classificação da escoliose Em relação a, ao quanto de agravamento ou adiantada que está essa curva né? Então, inicialmente nós temos a postura escoliótica, que é a pré-escoliose Depois uma escoliose de primeiro grau, que só aparece na posição em pé a escoliose de segundo grau, que só desaparece sob tração. A escoliose de terceiro grau, não desaparece, ela pode ser atenuada em decúbito e sob tração. Nas escolioses flexíveis, a escoliose flexível é evolutiva, tanto para melhora como para piora. Agora, vamos fazer uma pequena pausa e vamos introduzir o assunto da paralisia cerebral nos seus aspectos mais importantes relacionados ao que nós vamos continuar. Agora, eu